0: Ich würde mir halt wünschen, dass wir aus, also aus dieser Langsamkeit des Systems rauskommen. Das allerwichtigste ist natürlich immer das, das soziale Netz. Und das ist wiederum, ähm, glaube ich, eine Riesenstärke, zu wissen, dass das Leben nicht planbar ist. Mit Kindern hört es schlagartig auf, planbar zu sein. Was ich mir ganz klar wünschen würde, wäre halt Transparenz. Zum Beispiel Transparenz in der Bewertung. Das ist so eine prägende Erinnerung, so der Lippenstift auf ihren Zähnen und dieser, dieser Schlag auf dieses weinende Kind. Und so. und dann, da war bei mir erstmal Schicht im Schacht. Da habe ich gedacht, so okay, Schule und ich, das wird nichts.
1: Hallo alle zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem nächsten Talk. Wieder zu dritt heute. Erstmal begrüße ich natürlich meinen Kollegen Yunus. Hallo, Yunus. Moin, moin. Ja, und dann haben wir auch noch einen Gast heute bei uns mit dem wundervollen und spannenden Namen, den ich noch nie zuvor in meinem Je Leben gehört habe. Ist, glaube ich, aber ein Spitzname, oder? Mhm. Jelle. Ja. Hallo, Jelle. Moin. <lacht> Schön, dass du da bist. Und äh, sag doch mal ganz kurz ähm, wie du zu uns jetzt gekommen bist.
0: Ja, also ich folge euch auf jeden Fall bei Instagram und ähm, habe mir etliche Talks von euch angehört und bin selber da so ein bisschen unterwegs und bin quasi in drei Wochen fertige Lehrerin, heute so ziemlich auf den Tag genau, jetzt gerade noch im Referendariat, habe meine Prüfung aber schon bestanden. Juhu! <lacht>
1: ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke. <lacht> und ähm, genau und dachte mir ich kriege immer ganz viel staunen wenn die Leute hören dass ich meinen Ref tatsächlich mit Kindern und jetzt nicht nur einem gemacht habe und dachte ja können wir mal drüber schnacken
1: wie viele Kinder hast du
0: drei habe ich und die sind auch drei noch, Kinder und sind auch noch relativ klein
1: Okay, du hast das ähm, mir geschrieben, dass du das ein, ja, dass das für dich ein wichtiges Thema ist und dass du das bei uns in den Talken, Talks noch nicht gehört hast und das mal so vorgeschlagen. Ich fand das auch ganz spannend und deswegen habe ich mir so überlegt, dass wir heute mal so unter dem Thema sprechen könnten: Refendariat mit Kind, was bei dir jetzt eigentlich Refendariat mit Kindern heißen müsste. Äh, Fluch oder Segen? Fragezeichen. Ähm, ist es für dich Fluch oder Segen?
0: Beides so ein bisschen. Also ich glaube, das Referendariat an sich ist für die meisten Leute mehr Fluch als Segen, zumindest wenn man so hört. Ähm, für mich war es tatsächlich mehr Segen als Fluch insgesamt und ähm, ich bin da relativ gut durchgekommen um, aber es hat natürlich besondere Herausforderungen gegeben, dadurch, dass ich eben diese, diese drei kleinen Leute habe, die eben mein, ja, mein Leben und meinen Alltag ja, sozusagen einnehmen und beeinflussen. Und äh, viele Dinge gehen nicht so wie bei anderen ReferendarInnen und ähm, andere Dinge gehen vielleicht auch viel besser. Ich weiß es nicht genau. Also ähm, ich sag mal, so ein Beispiel ist zum Beispiel dieses naja, dass ich halt gewohnt bin, keine oder nicht viel Freizeit zu haben, ne? was für die meisten Leute nach der Uni mit Mitte, Ende 20 halt so ein Schock ist, so ein Aufprallen in der Realität, wenn sie plötzlich ihr ganzes Leben um dieses ähm, Ref und diese unendlich vielen Aufgaben, die einem da irgendwie gestellt werden, herumgestalten müssen und für mich ist das halt ein Stück weit einfach schon normal, dass ähm, Freizeit eben so ein Luxusgut ist. Und ich habe auch mein Studium, was ja direkt davor stattgefunden hat, halt anders gemacht als andere Leute, die das eben ohne Kinder und mit Mitte, Anfang 20 absolviert haben. Ja.
2: Und hast du das in Teilzeit oder in Vollzeit gemacht? Also man kann ja auch das REF strecken, habe ich mir
0: sagen lassen. Ja, das äh, war die erste Frage meiner Seminarleiterin am Telefon damals, beziehungsweise es war mir eine Ansage, ich müsste das ja in Teilzeit machen. Ich habe das aber abgelehnt. Ähm, in Niedersachsen, wo ich das gemacht habe oder in dem Studienseminar, in dem ich es gemacht habe, ist ein Modell, dass man ähm, über zwei Jahre geht statt 18 Monate mhm. und dass man weniger um, Stunden, Wochenstunden unterrichtet und äh, dann setzt das eine Fach mal ein Semester aus und dann das andere, und das war mir aber alles nix. Und dann ähm, bin ich, ja, bin ich Vollzeit reingegangen und habe voll durchgezogen. Und ähm, ich würde rückblickend auch sagen, dass das gut war.
1: Also, du hast jetzt deinen Ref, das ist. Quasi schon abgeschlossen, aber ein paar Wochen laufen noch. Ähm, jetzt in 18 Monaten geschafft, ja? Ja, genau. Krass, okay. Mit drei Kindern. Mhm. Alle Achtung. <lacht> Wie alt sind deine Kinder? Äh,
0: der Älteste ist zehn, der hat gerade die weiterführende Schule ähm, gestartet. Die Mittlere okay. ist ähm, acht Jahre alt und in der Grundschule. Und der Jüngste, der ist drei Jahre alt und gerade in den Kindergarten gekommen. Und den habe ich auch tatsächlich im Master bekommen. Die beiden anderen Kinder hatte ich schon vor dem Studium.
2: Okay, alles klar. Das sind ja auch Altersklassen, wo man immer noch hilft. Also auch als Mutter bei den Hausaufgaben in der zweiten Klasse, wenn ich das jetzt richtig mitbekomme, ähm, muss man schon mal selber auch
0: unterstützen. Ja, doch. Allerdings hat ja natürlich die besondere Situation im Moment mit Corona nochmal so extra Herausforderungen für uns gebracht. Und ähm, meine beiden älteren Kinder mussten tatsächlich sehr, sehr viel ähm, ich sag mal selbstständig schaffen und sind da auch dran gewachsen, würde ich sagen. Also ich muss gar nicht mehr so viel helfen, wie man vielleicht denken
1: würde. Für welche Schulform hast du Referendariat gemacht?
0: Bis gymnasiallehramt Ich bin aber jetzt also mein Refer an der Gesamtschule und ich bin jetzt auch an der Gesamtschule.
1: Sag mal, Junus, ganz kurz mal. Also du hast deine Kinder aber erst nach dem Ref gekriegt, oder?
2: Ja, ja. Ich habe das. Ich habe damit gewartet. Genau aus dem Grund, weil ich dachte, ah, das wird dann später ein bisschen stressig. Ja. Aber ich ich habe da insofern Erfahrung mit, dass meine Frau äh, im Ref äh, das erste Kind bekommen hat. Ah ja, okay. Und ähm, das war insofern ungünstig, weil es einfach das Ref total zerlegt hat. Also weil sie dann in Elternzeit musste und so weiter und so fort. Das war dann schwierig.
1: Ja, das glaube ich.
2: Also es ist ein Unterschied, glaube ich, ob man im Ref ein Kind kriegt oder... Oder ein ähm, Kind
1: hat und das Ref macht, genau. Weil, genau. Ja, genau.
2: Weil man dann nicht auch zwangsweise rausgenommen wird, ne? Ja. Ist ja logisch.
1: Aber Jelle, wie alt war dein äh, kleiner Sohn, hast du gesagt, ne? Mhm. Als du angefangen hast äh, mit dem Ref? Äh,
0: zwei war der ziemlich genau.
1: Zwei war der. Mhm. Okay, das ist noch eine harte Zeit. Also mhm. du weißt ja vielleicht und unsere Hörer auch, dass ich vier Kinder habe und der kleinste ist gerade... Eins und der älteste neun. Also von daher kenne ich dieses Spektrum <lacht> ganz gut. <lacht> und ich frage, also wir fragen einfach alles und was du nicht beantworten möchtest, musst du nicht beantworten. Aber ich frage einfach mal direkt auch privat, bist du ähm, aber sozusagen in einem Team, in einer Beziehung oder bist du alleinerziehend?
0: Nee, ich bin glücklicherweise in einem Team ähm ich habe allerdings gerade live hautnah und parallel ähm, meine beste Freundin, die an einem anderen Studienseminar parallel das Reft gemacht hat, die hat es alleinerziehend gemacht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das in einem guten Team machen konnte und ziehe meinen Hut echt doppelt und dreifach vor all den Menschen ja. da draußen, die das alleine wuppen. Also ja. ähm, ich glaube, das hätte ich nicht geschafft tatsächlich.
1: Ja. Okay, das heißt, du hast irgendwie noch. Äh, ich bin verheiratet
0: und ähm, bin hat einen Mann. <lacht> <Und> ja. <lacht> ja, es ist ein Mann und ähm, genau, der hat, ähm, der ist beruflich ziemlich flexibel. Der hat halt seine Arbeit, der ist selbstständig hat seine Arbeitszeiten entsprechend angepasst und hat echt also großes geleistet.
1: Also konnte dir dann, wenn es hart auf hart kam, das gibt ja immer so ja vor den Prüfungen, vor den großen Unterrichtsbesuchen oder sowas, dann harte Zeiten konnte er dir da den Rücken frei halten, ja?
0: Ja, genau. Also das war tatsächlich so, wir haben, ähm, wir haben so eine, 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 eine Ferienwohnung und ich bin tatsächlich vor den großen Terminen ähm, regelmäßig in unsere Ferienwohnung geflüchtet und ähm, sitze dann in den Bergen ohne Internet und ähm, kann mich dann voll und ganz darauf konzentrieren, was ich eigentlich so beruflich tun muss, nämlich mich auf große Lehrproben, PUs und so weiter vorbereiten. Das war ziemlich cool. <lacht>
1: Okay, das ist Den ja. Die Luxus
0: haben sicher, sicher auch nicht alle Menschen. Also, ich bin da schon in einer recht privilegierten Situation.
1: Aber wäre das vielleicht auch so ein Tipp für Leute, also ich denke jetzt mal gerade, ja, für Leute, denen es vielleicht so ähnlich geht, dann wie dir, dass man im Ref vielleicht Kinder hat oder ein Kind kriegt, womöglich, dass man sich irgendwie so, ja, so eine Auszeitmöglichkeit schafft?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, das Allerwichtigste ist natürlich, natürlich immer das, ja, de, das soziale Netz, was man hat. Also quasi die, die, die Leute um einen rum, ähm, Freunde, Partner, wenn es geht. Und man, man hat gerne auch Großeltern, die sind natürlich auch super wichtig und dann neben den Menschen ist natürlich der Ort oder der Raum, in dem man sich befindet und eben auch absolute Ruhe mal haben kann, total wichtig. Also ich genieße das total in diesem Alltag, wo ich morgens mit Kindern, nachmittags mit Kindern, abends mit Unterrichtsvorbereitung oder bis auch tief in die Nacht ja mit Unterrichtsvorbereitung zu tun habe, genieße ich das total, dass ich mal ich sage mal, von Freitag bis Sonntag alleine in einer Ferienwohnung sitze und mit niemandem reden muss. Und das mache ich dann auch echt nicht. Ne? Also das ist dann, ähm, ja, das ist für mich irgendwie ganz großer Luxus, nicht sprechen zu müssen. Ja.
2: Ja. Ist auch komisch, okay. dass ich dann
0: hierher komme ne, und mit euch reden will. <lacht> <lacht>
1: Da bist du jetzt gerade auch, oder wie?
0: Ja, genau. Na, ähm, ja. Bin ich, also ich, ja, im, im Umfeld, weil das ähm, Im Umfeld, WLAN ja, da nicht so geil ist. Es ist auf jeden Fall ähm, sehr urig und äh, sehr undigital.
1: Du hast gesagt, ähm, es ist mehr Segen als Fluch, also beides. Habe mhm. ich dich vorhin gefragt? Mhm. Ähm, lass uns gleich noch mal ganz kurz auf den Segen zu sprechen kommen. Aber zunächst mal, weil du gesagt hast, es ist mehr, es ist weniger Fluch. Also was ist denn der Fluch gewesen?
0: <lacht> naja, der Fluch ist tatsächlich diese, dieses, also der Einfluch war natürlich Corona. Ich habe natürlich ein anderes Referendariat gemacht als ihr beide wahrscheinlich. Der Fluch ist diese unfassbare Menge an an. Aufgaben, mit denen man zugeschüttet wird. Also, ne, man muss irgendwie, nachdem man ist tatsächlich einen Kritikpunkt, den ich, den ich so ganz stark habe, ist, dass ich mich frage, warum muss ich zwingend, nachdem ich eine akademische Ausbildung beendet und eine Masterarbeit geschrieben habe, warum muss ich dann nochmal so eine, so eine Examsarbeit über 15 Seiten schreiben, die gar nicht irgendwie reichen und die, die nicht so präzise und klar umgrenzt sind, wie, wie man das zum Beispiel aus der Uni kennt. Also das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Zwiegespinst eigentlich, diese Examensarbeit Sie soll einerseits forschend sein, sie soll andererseits wissenschaftlich sein, sie soll schulnah sein, sie soll sie soll ähm, irgendwie empirisch sein und das war zum Beispiel eine Aufgabe, an der habe ich wirklich mir die Zähne ausgebissen und ähm, das hatte auch mit den Kindern zu tun, weil sie in meinem Fall halt in den Sommerferien lag ah
1: ja, okay. und
0: ähm, da natürlich dann keine Betreuung da ist, es ähm, mhm. hat aber auch mit dem, mit dem Format zu tun, ne? dass es natürlich einzelne Aspekte an der Ausbildung gibt, die ich ähm, mir anders wünschen würde für alle, unabhängig davon, okay. ob man Kinder hat oder nicht.
1: Okay.
2: Jonas, kannst du dich noch an deine zweite Examensarbeit erinnern? Um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas mit Gruppenpuzzeln oder so ähm, eine Arbeit darüber geschrieben, aber wie genau, weshalb, nicht, Und das wundert mich ein bisschen. Ich habe auch gerade zögern müssen, weil ich dachte mir, das muss doch eigentlich so ein total wichtiges Thema sein, äh, was man bearbeitet, aber ich glaube, da man im REF einfach so viele in Anführungsstrichen wichtige Themen oder Aufgaben hat, ist es dann trotzdem irgendwie einer unter vielen. Und was gab es
1: noch so für ähm, was gibt es noch so für Kritikpunkte oder Verbesserungsvorschläge oder Dinge, wo du sagen würdest, das ist schwierig.
0: <lacht> Das ist natürlich jetzt ein schwieriger Zeitpunkt, um das zu sagen. Ich habe ja meinen Zeitpunkt noch nicht in der Hand. Das allein. stimmt, das Nein, stimmt. Das stimmt. Das
1: also. Nein, du hast ja schon am Anfang gesagt, das finde ich übrigens auch gut, das weißt du ja von unseren Talks auch. Wir sind ja hier, wir machen ja in unseren Talks eigentlich nie eine Abrechnung oder sowas, genau. ne? sondern wir sind ja eigentlich immer so ein bisschen in der Mitte unterwegs, oder Junus, würdest du das bestätigen? Ja. Ich muss ja, dich ja. immer ausbremsen, Junus. Du willst eigentlich am liebsten immer mit der Keule... <lacht>
0: Nein,
2: Quatsch. Also, verbale Abrissunternehmen.
0: Was, genau. was ich mir ganz klar wünschen würde, wäre halt Transparenz. Ne? Zum Beispiel Transparenz in der Bewertung. Von uns hm. wird halt verlangt, dass wir den Schülerinnen und Schülern immer maximale Schülerinnen und Schülern maximale Transparenz irgendwie entgegenbringen. Und das wird nicht nur verlangt, ich will das ja auch. Ne? Ich will denen ein Feedback geben, wo sie stehen, was sie verbessern können, was sie machen können und so. Und einzelne Fachleiterinnen und Fachleiter machen das ganz toll. Ich habe da großes Glück gehabt. Aber das mhm. Gesamtkonstrukt heißt halt, dass man 14 Monate lang sich den Apropos aufreißt so und wirklich tut und macht. Und nach 14 Monaten bekommt man halt eine Note. Dazwischen gibt es einmal noch so ein, so ein Feedback-Gespräch, wo aber auch natürlich juristisch einwandfrei schwammige ähm, Begriffe verwendet werden. Wenn man ein bisschen Arbeitszeugnisse lesen kann, dann kann man schon erkennen, okay, in welche Richtung das geht. Und dann kommt nach 14 Monaten eine Note, von der halt niemand so richtig sagen kann, ähm, woher sie kommt. Es wird in Niedersachsen immer gesagt, die Lehrproben und die Unterrichtsbesuche, das ähm, sind halt Beratungsbesuche mhm. und am Ende sind sie halt die Grundlage für eine Benotung. Ne? Und das würde ich mir halt wünschen, dass es einfach so maximal transparent, wie ich versuche, den, den Kindern und Jugendlichen gegenüberzutreten, so maximal transparent möchte ich auch gerade in der Erwachsenenbildung halt behandelt werden ne? und nicht am Ende irgendwie dass deine Note aus dem Hut gezaubert wird, sage ich mal. Mhm. In meinem Fall habe ich jetzt Glück gehabt. Ich kann mich nicht beschweren. Aber ich habe auch Fälle erlebt, wo die Leute echt richtig doof geguckt haben dann kurz vor der Prüfung, als sie ihre Noten bekommen haben. Mhm.
2: Aber hast du auch ähm, dir hast du auch irgendwie besondere Unterstützung als äh, Mutter erhalten oder gibt es das im Grunde nicht außer dass man sagt Teilzeit, Vollzeit? Ähm Gibt es da Wege der Unterstützung?
0: Also wie gesagt, das Teilzeitangebot gab es, das war für mich aber eher eine Erschwernis, weil ich halt gedacht habe, ja. dieses ähm, dieser psychische Druck, unter dem man steht, unter dieser permanenten Beobachtung und dieses, ähm, ja man muss ja ständig abliefern, man wird von Kolleginnen beobachtet, von der Schulleitung, man wird irgendwo auch permanent bewertet und das von 18 auf 24 Monate zu denen das, das hat für mich keinen Sinn gemacht. So, ne? Und das,
2: Aber das heißt, sonst gab es nichts?
0: Ähm, ich, also, ich muss kurz nachdenken. Irgendwie
2: Prüfungsverschiebungen, Prüfungskürzungen? Nee, es war tatsächlich äh, so,
0: dass ich am Ende, ähm, genau wie alle anderen, ähm, da gibt es so diesen Moment der Themenausgabe der ist 15 Tage vor der Examensprüfung, exakt 15 Tage. Und ähm, der ist bei Eltern, unabhängig davon, wie viele Kinder sie haben, halt genauso lang oder kurz. Und in diesen 15 Tagen durfte halt nichts schiefgehen. Kein Kind durfte krank werden. Es war, ich habe rund um die Uhr geackert, habe ja auch noch unterrichtet so und nebenbei. Der Unterricht musste ja auch gut sein, weil er, weil er zu meiner Prüfung hingeführt hat. Und das war schon ein extremer Druck. Also da habe ich wirklich... Das war also bis zu dieser Examensprüfung bin ich da bin ich wirklich das erste Mal ans Limit gekommen. Ne? Und da mhm. konnte ich mir auch so ungefähr vorstellen, ähm, wie sich so eine Vorstufe von einem Burnout anfühlt. Fühlt. Und das wäre ähm, ohne meinen ohne meinen Partner gar nicht möglich gewesen. Ne? Also mhm. der hat ähm, die Kinder so gut es ging irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen von mir ferngehalten. So ich war auch echt keine nette Mutter in diesen 15 Tagen und ähm, ja, das war auch das Erste, was ich irgendwie nach der Prüfung gemacht habe, dass ich mich halt bei den Vieren halt bedankt habe, ne? dass sie mich durch diese Zeit irgendwie so durchgetragen haben. Und das wäre tatsächlich auch eine Forderung neben dieser Notentransparenz, die ich auch an an ja an an meine, an meine Schulbehörde eine Forderung, nicht ein Wunsch stellen. Ich Wunsch, würde einen ja, Wunsch formulieren, ja. das halt ähm, angepasst an die Lebenssituation. das sind ja nicht nur Kinder, es gibt ja auch Menschen, ähm, die Angehörige pflegen, ne, die ihre, die vielleicht ihre kranken Eltern zu Hause haben oder so ähm, und, und dann diese 15 Tage eben nur zu haben, das ist echt eine Herausforderung gewesen und das wäre schön, wenn man das flexibler gestalten könnte und sagen könnte, na gut, du hast drei Kinder, dann kriegst du dein Prüfungsthema eben vier Wochen vorher und hast entsprechend Zeit zu schreiben und dich vorzubereiten.
1: Ja, ich finde das, also ich kann das gut nachvollziehen, also mit meinen vier Kindern. Ich weiß ja auch noch, wie es vorher war. Ich habe ja auch im REF keine Kinder gehabt. Die haben wir auch erst nach unserem REF bekommen. Und ähm, also ich kann mich da auch noch dran erinnern, als ich das REF hatte. Ich hatte dann auch, ja gut, wie du vorhin sagtest, Freizeit hatte ich dann auch gefühlt keine mehr und habe aber rund um die Uhr gearbeitet. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, mit Kindern, man kann einfach nicht rund um die Uhr arbeiten. Also es geht nicht. Man hat halt einfach mit Kindern, ja, einfach Minus Freizeit und Minus Zeit. Also man, also ja, ich wüsste jetzt auch nicht, 15 Tage, das ist echt ein krasses Ungleichverhältnis eigentlich, wo du es jetzt sagst und ich mich darüber, mehr darüber Gedanken mache, denke ich, das ist eigentlich ein ganz guter Wunsch über den man vielleicht mal nachdenken könnte. Hast du denn das Gefühl, dass sich das auch häuft? Also kennst du mehrere, die jetzt ähm, betroffen davon wären? Oder sagt man, naja, wir müssen jetzt ja nicht unbedingt die Studienordnung ändern, nur weil eine Person äh, jetzt mal irgendwie Referendariat mit Kindern macht?
0: Nee, also das auf keinen Fall. Wir waren also wir waren 40 ähm, ReferendarInnen in unserem Studienseminar in dem Jahrgang und ähm, von den 40 ähm, hatten halt da gab es fünf Mütter und drei oder vier Väter auch, also das waren gar nicht so wenige, einmal Leute, die eben ähm, jungen Kinder bekommen haben, was ich mhm. Klammer auf, für eine sehr gute Idee halte Klammer zu, und eben auch Leute, die einfach so wie ich später in in den Job eingestiegen sind, ne, und ähm, in, diesem, in diesem Elternsein liegt ja auch eine riesen Chance fürs Ref, also mein Unterrichtsentwurf ist halt fertig, wenn er fertig ist ne? und ich ähm, feile da nicht stundenlang noch dran rum und versuche noch hier und da und vielleicht die Übergangsphase zu optimieren und den Einstieg blumiger zu machen oder sonst irgendwas, sondern ich versuche eine gute Stunde abzulegen, abzuliefern und dann ist das gut. So Und dann brauchen mhm. meine Kinder mich und dann braucht die Wäsche mich und dann, so, dann braucht halt, brauch halt das Leben mich so, und dann verliere ich mich nicht im kleinen klein Und das ist wiederum, ähm, glaube ich, eine Riesenstärke, die, ähm, die die meisten Eltern haben, zu wissen, dass das Leben nicht planbar ist. Mit Kindern hört es schlagartig auf, planbar zu sein und ähm, zu wissen, wann es gut ist und wann man eben andere Prioritäten setzen muss als den Job in dem Fall oder die Ausbildung. Mhm.
2: Und ist damit ja letztlich auch realitätsnäher. Ne? Also das wird ja auch in deinem Alltag als Lehrerin dann von Bedeutung sein und äh, sich nicht verändern. Ähm, und ich finde auch gleichzeitig eine Stärke, wenn man Kinder hat und den Beruf erlernt, ähm, dass man auch einen anderen Blick auf die Schüler hat. Also wir haben ja mal eine Folge gemacht zu Hausaufgaben und da hat der Tobi erzählt, äh, wie war nochmal dein Spruch? Äh, gefährden das Familienglück oder so, Hausaufgaben gefährden das Familienglück oder so. Ja,
1: ja, ja, so hieß und so, so, so heißt unsere so Folge. Ja, nochmal genau. angerannt. Boah, eine Top-Folge. Also wirklich. Auch ähm, einfach von den Rückmeldungen und von den Hörern, die, die da, sich das angehört haben. Ja, stimmt. Ja, war super. Was wolltest du und dazu ich glaube, noch sagen? Viel,
2: ja, ich, ich wollte nur sagen, ich glaube, viele Entscheidungen, auch in der Anlage der von Unterrichtsstunden oder von unterrichtlichem Geschehen allgemein, trifft man anders, wenn man selber auch Eltern ist.
1: Hm. Würdest du das auch so bestätigen, dass du da manchmal das, also ich sag, wie, wie formuliere ich das jetzt, um den anderen nicht irgendwie auf die Füße zu treten, aber dass du das Gefühl hattest, die, deine Kommilitonen im Ref, die jetzt noch keine Kinder hatten, dass die vielleicht, ja, dass die vielleicht noch so ein bisschen Zeit bräuchten, um den Blick für die Realität ich formuliere das mal so ganz vorsichtig. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß absolut, was du meinst, aber ich würde das gar nicht so. Ähm, das, das ist ja einfach eine Multiperspektivität, die sich da für ein, einen ergibt. Ne? Ich, kann, ich gehe mit meinen Erfahrungen als, als Schülerin ja genauso da rein, wie ich jetzt auch mit all meinen Erfahrungen als Mutter in den Job gehe und natürlich ist das eine Riesenchance. Ne? Ich sag mal, hab ähm, da, da, das jetzt ein, das ist oft ein Vorteil. Also zum Beispiel, wenn ich in einem Elterngespräch bin, ähm, dann sehe ich mich ganz oft in diesem allerersten aller Elterngespräch meines ersten Kindes in der Grundschule mit einer Lehrerin, mit der ich keine gute Beziehung hatte. Und ich saß auf diesem ersten Klassenstuhl und war irgendwie zwei Köpfe kleiner als sie. Und sie saß irgendwie an dem Pult und ich saß auf dem Platz meines Kindes und habe nur diese zerfledderten Mappen unter dem Tisch hervorgezogen. Ich habe mich immer winziger gefühlt. Und dann hat die irgendwie 15 Minuten mit so einer Stoppuhr auf mich eingeredet und alle Defizite meines ersten Kindes in der Schule hervorgekramt. Und das war eine ganz schreckliche Erfahrung für mich als Mutter. Und diese Situation, die, dass, die ich habe zum Beispiel vor meinem ersten Elternsprechtag gar keine Angst gehabt, weil ich wusste, was ich nicht machen darf, nämlich sowas. Ne? Ja. <lacht> Und das, ist mir, das ist mir auch einfach ein großes Anliegen, den Eltern zu sagen: So, ich kenne beide Perspektiven. K niemand ist perfekt. Ne, gerade im Moment nicht. Man ist als Eltern nicht perfekt. Kinder sind nicht perfekt. Lehrerinnen sind nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Und das ist auch gut so. Und auf, auf mhm. der Ebene müssen wir uns begegnen. Und ähm, da, so ist es mir auch immer ein großes Anliegen, dass ich natürlich muss ich auf Elternsprechtagen Probleme klären. Dafür sind sie da. Aber ja. ich muss den Eltern auch die Sicherheit geben, dass ihre Kinder eben bei mir gut aufgehoben sind. Ne? Und dass ich ihre Kinder zu schätzen weiß, mit allen Stärken und Schwächen. Und ähm, das will ich halt niemals. Also ich will niemals in die Situation kommen, dass ich Eltern irgendwie beschäme oder, oder, oder ihnen Angst mache oder dass sie mit einem, ja. mit einem Gefühl. Ähm, aus, meinem, aus dem Elterngespräch gehen und so, oh, jetzt muss ich meinem Kind zu Hause erstmal die Leviten lesen, so, nee, auf keinen Fall so, ja. wir sind halt ein Team, ne? und das ist mir halt wichtig, und das weiß ich natürlich aus zwei Perspektiven, oder sogar aus drei, wenn man meine eigene Schulzeit noch mit reinnimmt.
1: Super, super, kann ich nur bestätigen, Jonas, kennst du das auch, dass du nixst?
2: Ja, ich dachte, wolltest du wolltest was sagen. Äh, ja, ich habe inzwischen äh, sowohl Elterngespräche in der Grundschule geführt, als auch im Kindergarten. Und äh, als Vater jetzt? Oder? Als Vater. Oder als Kindergärtner. Ja, als, <lacht> <lacht> nee, als Vater. Und ähm, das war in der Tat spannend, ähm, Ja, dieses Gespräch zu führen, zumal ich nicht deutlich gemacht habe, dass ich auch Lehrer bin. Hm, und okay. ähm, Weil ich dachte, dann führen die das Gespräch ein bisschen anders und ja, es war spannend, aber ich habe das eher aus so einer Warte herausgeführt, äh, so äh, wie formulieren die das jetzt und so. Und ich fand zum Beispiel von der Erzieherin habe ich total viel auch rhetorisch mitgenommen, ich dachte mir, die macht das total positiv total zielorientiert, sehr kompakt äh, und gleichzeitig doch tiefgehend und ich dachte mir so, wie die das macht, mache ich das nicht bei Elterngesprächen und ähm, also aus der Reflexionsphase heraus im Sinne von, wie, wie machen die das eigentlich ähm, weil an sich waren die Gespräche jetzt nicht so dramatisch negativ oder so. Ähm, ja, es ist mal zu, äh, spannend, weil ähm, auch diese Gefühlswelt. Ähm, beim Grundschulgespräch saßen mir auch zwei Lehrerinnen gegenüber. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt unfair war oder nicht, dass ich das nicht gesagt habe, dass ich Lehrer bin. Hm. Aber ich dachte mir, ich lasse einfach mal auf mich zukommen, wie die so mit mir reden. Und ähm, ja, ich, ich finde sowas spannend, wie jeder Lehrer aufgrund auch seiner eigenen Geschichte und auf also, um seinem eigenen ja, um, pädagogischen Umgang ähm, Probleme anspricht oder Stärken anspricht und thematisiert und versucht da Wege zu finden und das zu plausibilisieren und ich ja, fand es spannend mal die andere Seite zu sehen. Hm. Aber das hast du ja auch schon gemacht, oder?
1: Meinst du Bobby? mich jetzt? Ja, ja ja also ich fand das richtig gut, was du gerade gesagt hast, Jelle und ich kann das nur bestätigen. Also gerade diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen, das finde ich das empfinde ich als großen Gewinn. Also, ich kann beim Elterngespräch mit den also als Vater mit den Lehrerinnen meines Sohnes kann ich Sohnes kann ich die Perspektive der Lehrerin einnehmen und kann mit den mitfühlen, wie die sich dann so vielleicht, wie die vielleicht aufgeregt sind, ja, weil dann da irgendwie die Eltern kommen und so. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich früher irgendwie so als junger Lehrer sehr aufgeregt war bei den ersten Elterngesprächen. Und andersrum, ah, da hatte ich jetzt neulich, das ist noch gar nicht so lange her, das ist erst ein, zwei Monate her, da hatte ich einen sehr mm, ungutes Elterngespräch eigentlich in Aussicht, ähm, weil es da um so eine Note ging, eine schlechte Note und dann kam gleich so eine E-Mail, irgendwie dramatische E-Mail und ja und das war, und ich bin da ganz entspannt reingegangen, weil ich einfach diese Perspektive der, der Eltern einnehmen konnte und da so mitfühlen konnte und dann bin ich da auch so in dieses Gespräch reingegangen mit dieser Empathie für die Eltern, weil ich halt mir vorgestellt habe, wie ich mich fühlen würde als Vater und habe dann da angerufen und ganz entspanntes Telefonat letztlich geführt und es war alles gut und alles alles schön, wir haben uns dann wunderbar geeinigt und ja, das äh, hätte ich glaube ich vor, ähm, vorher nicht hinbekommen als, als junger, vaterloser Lehrer. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass das junge, vaterlose Lehrer nicht vielleicht auch ohne Kinder können. Aber äh, mir hat das jedenfalls äh, geholfen. Genau, das wollte ich. Das kann ich nur bestätigen. Ja,
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm ich denke halt auch, dass dieses 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 Respekt voneinander haben, gerade auch in der jetzigen Situation. Nicht? Ich ähm, habe mit total vielen Eltern darüber gesprochen, die wirklich, wo wir wieder bei Hausaufgaben sind, die in diesen Distanzlernphasen ähm, die haben sich tatsächlich am Ende teilweise professionelle Hilfe geholt, weil sie so mit ihren Kindern aneinander gekracht sind, während, während ähm, der Präsenzunterricht halt nicht stattgefunden hat. Und denen tut das wirklich gut, wenn ich denen sage, Na ja, ich habe eine, eine, ein Lehramtsstudium, ich bin gerade auf dem Weg, Lehrerin zu werden. Und bei uns sind auch die Hefte geflogen. so. Und ich kann meinen Kindern, wenn die nicht wollen, kann ich denen auch nichts beibringen. Und das ist nicht ihre Schwäche, sondern das ist einfach Deswegen unterrichtet man ja auch nach Möglichkeit seine Kinder nicht in der Schule, ne? weil man einfach viel zu nah dran ist. Und diese Professionalität, die dieser Job eben erfordert, die hat man mit den eigenen Kindern nicht. Und das ist kein Scheitern, mhm. sondern ähm, das ist einfach eine verdammt schwere Situation. Und so kann ich im Moment auch echt verstehen. Also man hat ja oft das Gefühl, dass im Moment alle so am Limit sind und auch... Ähm, ich sag mal, die Lunte ist echt ein bisschen kürzer so und ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich das ja eben auch jetzt seit zwei Jahren mit diesen drei Kindern erlebe und ähm, da auch echt viel Mitgefühl entwickeln kann für, für die Familien, die in einer richtig krassen Situation immer noch sind. Also mhm. wir warten irgendwie jeden Tag auf Quarantäne und ähm, ja, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht und das ist permanent so ein Tanz auf dem, auf dem Drahtseil und ja, und da sitzt man halt gemeinsam in einem Boot und ähm, muss halt auch gemeinsam versuchen, mit viel Respekt das Beste draus zu machen.
1: Ähm, Jelle, nochmal zurück zu deinem Ref und deinen Ausbildern. Du hast eigentlich, ja, du hast gesagt, du hast Glück gehabt. Das ist sehr schön. Also, Yunus hatte vorhin gefragt, ähm, ob du so Unterstützung bekommen hast. Aber nochmal so auf die persönliche Art, also auf die persönliche Ebene gesprochen, haben deine Ausbilder da Verständnis für gehabt? Hast du das Gefühl gehabt, dass die da besonders Rücksicht auf dich nehmen, weil sie wissen, dass du drei Kinder zu Hause hast oder haben die eher so nach dem Motto, ja, das ist ja ihre eigene Entscheidung, müssen sie jetzt sehen, wie sie klarkommen?
0: Also meine drei direkten Ausbilderinnen und Ausbilder haben da total Rücksicht drauf genommen. Ähm, zwei haben auch Kinder, also ein bisschen ältere Kinder bzw. Kinder im ähnlichen Alter gehabt oder immer noch zum Glück <lacht> und die haben, ähm, die haben da ganz viel ähm, Verständnis auch einfach gehabt und da habe ich auch immer total viel Wertschätzung und ja auch so ein Stück weit Bewunderung und Anerkennung ähm, bekommen weil ich meine Sache eben auch, glaube ich, ganz gut gemacht habe ähm, von anderen Stellen, sage ich mal ist das dann, also, die dann nicht direkt mit, für die Ausbildung verantwortlich waren, war das dann halt manchmal nicht so, ähm, nicht so groß, das Verständnis. Allerdings möchte ich auch nicht für mich in Anspruch nehmen, irgendwie, dass, dass mir da Sachen hinterhergetragen werden. Ne? Also, ich habe, mir war immer klar, ich ähm, lasse mich da bewusst drauf ein, ich habe mich dafür entschieden und ich muss natürlich die gleichen Leistungen bringen wie alle anderen und ich will da jetzt auch keinen, keinen Kinderbonus oder sowas haben. Aber das war schon schön. Mit, gerade mit meiner Ausbilderin in Kunst ähm, einfach auch mal einfach da sitzen zu können und über Kinder sprechen zu können, ne? wenn man das Feedback-Gespräch mhm, für den mhm. Unterricht fertig hat und die hat ähm, schon zwei, zwei ältere Kinder und ähm, das ist dann ja auch für mich so ein Blick in die Zukunft gewesen, ähm, wie es bei mir vielleicht eines Tages beruflich wird und welche Möglichkeiten das vielleicht auch, ähm, wenn man so spät anfängt, wie ich jetzt noch gibt, auch, ich sag mal, ähm, ja, sich beruflich auch noch weiterzuentwickeln, also das, was jetzt nach den, nach den Halb Halbjahresferien kommt, das soll eigentlich auch nicht meine Endstation sein. Ich habe halt auch schon Lust, irgendwie so Schulentwicklung und ähm, ja, mitzuwirken und auch jetzt nicht irgendwie einen Job zu haben, der sich toll mit Familie vereinbaren lässt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, so, den hat dieser Job. Ich finde es total klasse, dass ich mit meinen Kindern gemeinsam ähm, unterrichtsfreie Zeit habe. Das nicht heißt, dass ich nicht arbeite, aber es ist einfach schön mit ihnen morgens, ähm, Ausschlafen und den Tag irgendwie so beginnen zu können und ich weiß auch zu schätzen, dass das ein riesen Luxus ist gegenüber meinem alten Job, in dem ich nämlich 24 Urlaubstage hatte und mein Partner auch und in diesen 24 Urlaubstagen habe ich halt haben wir halt unsere Kinder jongliert. So, ne? und, ähm, mhm. ja, das, äh, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, den ich oft anführe. Ich meine, wir haben einen eklatanten Lehrkraftmangel in ähm, Deutschland und ich kenne unendlich viele Leute, die so wie ich, halt über 30 sind und Familie haben und die in ihrem eigentlichen Job überhaupt nicht mehr erfüllt sind. Ne? Man klettert irgendwie mit Anfang 20 so eine Karriereleiter rauf, erreicht irgendwas und irgendwann ist der Punkt, in dem man denkt, ja was mache ich hier eigentlich? Und das ist tatsächlich ähm, für mich eigentlich der größte Gewinn, der hoffentlich lange bleibt, ist, dass das ein unwahrscheinlich anstrengender und wunderschöner Beruf ist, der jeden Tag... Ähm, neue Herausforderungen bringt und, und, und einfach was ganz anderes ist, als das, was ich vorher gemacht habe und mich einerseits glücklich macht und andererseits mir eben auch die Möglichkeit gibt, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen.
2: Darf ich indiskret fragen, und ähm, was du vorher gearbeitet hast?
0: Ja, das darfst du. Ich ähm, bin aus der Werbebranche und habe halt einfach ähm, als Mediengestalterin jahrelang gearbeitet, so grob gesagt, und ähm, bin halt aus der Dienstleistungsbranche. Ne? Und ich habe natürlich aus diesen aus diesem Dienstleistungssektor auch jede Menge Skills mitgebracht in den Job. Ne? Also, das ist für mich, ich sag mal, wenn Eltern sich beschweren, ist es für mich ähm, vom Ding her erstmal ein Reklamationsgespräch. Die haben, die haben irgendwas <lacht> an meiner Dienstleistung auszusetzen. Und da muss ich mich gar nicht persönlich auf die Füße getreten fühlen, sondern da höre ich mir erstmal an, ey, was, was, was stimmt jetzt nicht? Was stimmt jetzt hier an unserem. An unserem, ne, an unserem Produkt nicht. so Das Produkt ist erstmal Lernen. Ne? Wir wollen wir wollen irgendwie ähm, Schülerinnen und Schüler haben, die gerne zur Schule gehen und die was lernen. Und wenn irgendwas davon nicht stimmt, dann hat es irgendwo gehakt. Und ich kann mit ähm, ziemlich viel Ruhe und auch Distanz in, in so schwierige Gespräche reingehen. Und das ähm, sehe ich halt auch bei vielen anderen Leuten. Ich habe natürlich über die Werbebranche in unendlich viele andere Branchen reingeschnuppert und kenne wirklich vom Vorstandsvorsitzenden von der Bank, was der so, also ne, punktuell, was der so macht, ähm, Erzieherinnen und so weiter und ähm, weiß einfach, dass, dass es in, in ganz vielen anderen Jobs eben ähm, Dinge gibt, die man, die, man, die man lernt und die man richtig toll auch in den Lehrerberuf irgendwann einbringen könnte. Ne? Und ich sag mal, wenn Leute unglücklich sind mit ihrem Job und irgendwie jeden Tag von 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch sitzen und langsam Depressionen bekommen und aber coole Typen sind, dann sage ich so, ja, hast du schon mal drüber nachgedacht, vielleicht Lehrerin oder Lehrer zu werden? Weil da ist kein Tag wie der andere. Ne? Da ist jeder Tag neu und jeder Tag eine Überraschung und langweilig wird es auf keinen Fall. Also, ähm, ja.
2: Ist das das? Ist das auch das, was du meintest, äh, du sagtest mal, ähm, du brauchtest äh, 20 Jahre, um reif für den Job zu sein?
0: Naja, das ist, glaube ich, eher mein eigenes Schultrauma gewesen. Also ich war eine ganz schreckliche Schülerin. Ich ähm, wäre selbst meine größte Herausforderung, glaube ich, gewesen. Und ich bin tatsächlich am Tag meines Abiturs ähm, die Treppen meiner Schule runtergegangen und habe mir geschworen, nie, nie, nie wieder betrete ich freiwillig eine Schule. Ja. So, <lacht> Hättest, mir damals, hättest du mir damals gesagt, dass ich ähm, 20 Jahre später Lehrerin bin, ich wäre diese Treppe runtergekugelt vor Lachen so, weil es war das war für mich einfach mit 19 der schrecklichste Job, den man sich vorstellen kann in der schrecklichsten Institution, die Jugendlichen irgendwie ähm, geboten werden kann und so ne und ähm, ja und deswegen ich habe 20 Jahre gebraucht, mich von meiner eigenen Schulzeit zu erholen, aber auch die Reife zu haben und ähm, zu Sehen, dass das eben meine Perspektive damals war und dass das die war nicht unbegründet, die Perspektive, aber das war eben auch sehr einseitig. So, ne? mhm. also,
1: finde ich ja jetzt total spannend. Jonas, haben wir noch ein bisschen Zeit, wollen wir noch mal so uns so einen kleinen
2: Lebenslauf ja, erzählen lassen? Ja, oder? Wir wollen ja mal grundsätzlich eigentlich kurze Folgen <lacht> produzieren, aber die fünf Minuten, das, geben war, wir uns. das war ja jetzt wirklich also so so
1: spannend gemacht. Jelle, erzähl doch mal so ein bisschen, was du uns erzählen magst, oder? Naja, darfst.
0: das fing in der Grund Wie
1: bist du denn jetzt dazugekommen? Ja, genau.
0: <lacht> es fing in der Grundschule an, dass ich in der ersten, zweiten Klasse eine Lehrerin hatte, vor der hatte ich richtig Angst. Also dies war so eine vom ganz alten Schlag. Ich bin 1989 eingeschult worden. So. Das ähm, ist halt eine ganz andere Zeit gewesen. Und ähm, die hat gleich in der ersten Klasse hat die einer Mitschülerin von mir, die geweint hat eine Backpfeife gehauen so. Das ist so eine meiner eine meiner Erinnerungen. Das hatte natürlich Konsequenzen. Das durfte man auch 1990 nicht so. Aber das war so, das ist so eine prägende Erinnerung so der Lippenstift auf ihren Zähnen und dieser dieser Schlag ähm, auf dieses weinende Kind so. Und da war bei mir erstmal Schicht im Schach, Da habe ich gedacht so okay. Schule und ich, das wird nichts. Und habe mich halt auch ganz nachmittags lieber in Gedankenwelten geflüchtet, als in meine Hausaufgaben. Und hatte dann riesengroßes Glück, dass ich in der dritten, vierten Klasse eine richtig tolle Lehrerin hatte. Also eine, die mich richtig überhaupt erstmal an Schule und an den Spaß am Lernen herangeführt hat. Und ähm, ja, dann ging es total gut und dann kann ich mich erinnern, ich habe ähm, immer ultralange Aufsätze geschrieben als kleines Mädchen, dritte Klasse und die hat irgendwann mal und meinen Aufsatz geschrieben, so das war der beste Aufsatz, den ich jemals von einer Schülerin der dritten Klasse gelesen habe. So, das werde ich nie vergessen. Und das hat mich so bestärkt. Und sie hat auch so Wege gefunden, die anderen mussten vorschreiben und schön abschreiben. Und Jelle durfte einfach ihre Aufsätze so lang schreiben, wie sie wollte. Und wenn sie nach 90 Minuten nicht fertig waren, hat sie halt weitergeschrieben. So, ne? Das war so, und das hat mich irgendwie so erfüllt. Und dann bin ich mit total viel Freude irgendwie dann durch die dritte, vierte Klasse gegangen. Ja, und danach kam dann Schulwechsel und dann ging es wirklich so die 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 SEC 1, für, also damals gab es ja noch die Orientierungsstufe, das war eine schwierige Zeit. Mhm. Da war ich witzigerweise Schülerin an meiner jetzigen Ausbildungsschule. Das ja. macht man ja normalerweise auch nicht, aber in meinem Fall mhm. ging das, weil das eben schon 200 Jahre her ist. Und <lacht> ähm, ich glaube, meine Schülerinnenakte ist auch schon gelöscht. Ne? Und dann wurde es aber schon schwierig. nicht ne? hatte Konflikte und hatte meine erste Klassenkonferenz, weil ich auch irgendwie mit der Größe der Klassen, der Schule, das war damals schon, ich war da noch nicht so richtig reif für. Und dann bin ich an die nächste Schule gekommen und ähm, war da, ich sag mal, da war Mobbing ein Thema. Und ich, war, ich bin nicht nur gemobbt worden, ich habe auch andere massiv gemobbt. Und es hat halt nie jemand ähm, mir Gegenwind gegeben. Ne? Also es war, war immer nur viele Gespräche oder Wegsehen, aber da hätte eigentlich mal jemand kommen müssen, und auf den Tisch hauen müssen und sagen müssen, Mädel, so geht das nicht. Ne? Also so wie du dich hier verhältst, ähm, das geht halt nicht klar. Und nebenbei war ich halt total überfordert, weil ich war so die aller, allererste in der Familie, die aufs Gymnasium gegangen ist. Und mir konnte halt keiner mehr helfen. In Mathe nicht, in Latein nicht. Das ging einfach, da war niemand, der mir helfen konnte. Und das aus halt deiner
1: Familie jetzt, meinst du?
0: Aus meiner Familie, ne? Hausaufgaben. Ja. Sind wir wieder mhm. beim Thema Hausaufgaben. Meine Mutter hat da ja. gesessen und hat gesagt, ja, es tut mir leid, mein Kind, aber... Ich kann das nicht, so ne und es war auch nicht unbedingt jetzt Geld da. Ich habe halt relativ viele Geschwister so und es war nicht unbedingt Geld da, um, um halt ähm, Nachhilfe zu finanzieren oder so. Ne, das ist halt dieses Klassismus-Thema, ähm, was mich so nebenbei noch so bewegt, ne, dass eben Herkunft seit ja seit Jahrhunderten in Deutschland darüber entscheidet, wie so eine Schullaufbahn ähm, verläuft. Und dann ähm, bin ich tatsächlich, habe ich nach der jahrzehntenklasse Klasse erstmal die Schule sag ich mal, für ein paar Tage abgebrochen, ähm, bin, bin schon auf einer Berufsschule angemeldet gewesen und so und ähm, habe dann ähm, so einen Sinneswandel eigentlich innerhalb von drei Tagen durchgemacht, habe irgendwann gedacht so, nee, also jetzt hier auf der Berufsschule und dann für Sozialwesen und ich weiß auch nicht, das ist alles nicht das Richtige und dann habe ich am dritten Tag vor den Ferien habe ich halt meine eigentliche Schule, wo ich noch hin musste, geschwänzt, bin in den Zug gestiegen, bin in die nächstgrößere Stadt gefahren. Damals gab es auch noch kein Smartphone oder so, bin halt aus dem Bahnhof raus, bin losgelaufen und bin in die erste Schule, die mir begegnet ist, irgendwie reingelaufen und meinte ja, ähm, hallo, ich würde gerne mein Abitur machen. Und äh, hatte ziemlich Glück, ich war damals, <lacht> ich war damals halt ähm, ein Punk, so sah halt auch entsprechend aus und ähm, habe den ähm, scheidenden ähm, Direktor getroffen, der gerade dabei, da, da, dabei war, seine Umzugskartons mit den Familienfotos zu packen und ähm, habe ihm mein Zeugnis gezeigt. Das war auch ein Wiederholerzeugnis, steht ja nicht drauf. Das war ganz, ganz, also mal ausnahmsweise ganz passabel. Vorher bin ich irgendwie ähm, dreimal per Konferenzbeschluss mit zwei Fünfen versetzt worden. Wahrscheinlich, weil sie immer gedacht haben, oh nee, nicht noch ein Jahr mit dem Mädel so. <lacht> Und ähm, dann bin ich mit diesem Wiederholerzeugnis in der zehnten ist das dann schief gegangen, bin ich in dieses Direktorenzimmer rein und er meinte so, ja, ist mir eigentlich scheißegal, ich bin äh, übermorgen eh in Pension, von mir aus fang doch hier an.
1: So. Was für eine Story! Und dann bin ich
0: halt mit so einem Bundeswehrparker und violettroten Haaren an so ein altehrwürdiges humanistisches Gymnasium in die Oberstufe gekommen. Ne? Und ähm, Ja, und dann ähm, bin parallel von zu Hause ausgezogen und in eine WG gezogen und dann bin ich vormittags zur Schule gegangen und nachmittags arbeiten gegangen, um mir meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und da, in dem Moment wusste ich, jetzt will ich das schaffen jetzt will ich jetzt will ich Abi haben, jetzt will ich allen zeigen, dass ich das kann. Und dann habe ich das auch ganz manierlich hingekriegt und habe mich tatsächlich an der Schule auch recht wohl gefühlt. So, ne? das, ähm, mhm. Ich passte da zwar gar nicht hin, aber ähm, die haben mich so akzeptiert, wie ich bin und ähm, das war keine schlechte Schule und ich habe es vom Anspruch her, ich, ne? ich habe jetzt kein Glanz-Abi, aber war okay. So ne? Hauptsache das Ding erstmal in der Tasche. Ja, und da bin ich aber wirklich rausgegangen und ähm, dann ähm, dachte ich so, und jetzt ist Schluss. So jetzt habe ich das, habe ich allen gezeigt, dass ich Abi schaffen kann. Jetzt ist Schule für mich erledigt. Nie wieder. Hm. Ach, hat nicht geklappt. Jetzt okay. bin ich wieder drin und ja. <lacht> bin total happy.
1: Also also schon alleine diese Perspektive, die also ich, hab, hatte ich jetzt nicht. Ich muss mir die erst so aneignen durch zum Beispiel solche Erzählungen, wie du sie jetzt hier gerade uns äh, geschenkt hast. Ähm, hilft, glaube ich, nochmal so einen anderen Blick auf Schüler zu bekommen. Ne?
0: Total. Also ich ähm, kann auch, ich bin auch ganz offen mit. Ne? Also gerade, ich habe jetzt gerade viele Leute, die in der siebten, achten Klasse sind und ich sitze manchmal mit denen irgendwie in einer Pause auf der Bank und sage so, ey, ich kann das Gefühl, was du hast, gerade total nachvollziehen. Ne? Ich, ich, ich verstehe dich wirklich gut. so. Und ähm, trotzdem überleg doch mal, ob es nicht ähm, neben den Noten und den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern nicht doch irgendwas in dir gibt, was dich anspornt, das hier durchzuziehen, auch wenn es gerade keinen Spaß macht so ne? und ähm, da kommen immer ganz gute Gespräche und wenn die dann hören, dass ich halt auch mal ähm, sitzen geblieben bin und dass ich nicht gern zur Schule gegangen bin und dass ich wirklich also wirklich auch richtig Ärger mit Lehrerinnen und Lehrern hatte, weil ich echt frech war und dreist und ähm, anstrengend, so, ne, und, ähm, und ich, ja, ich bin irgendwie, ich bin schon eine strenge Lehrerin jetzt, also, ähm, ich glaube schon, also ich bin jetzt nicht so locker flockig, aber wenn ich merke, Leute gleiten mir so ab, dann werde ich halt auch persönlich und das hilft irgendwie, um die, um die Kinder zu erreichen oder die Jugendlichen, ne, die, die hören mir dann zu, wenn ich sage so, ja, das ist nicht immer, das Leben läuft halt nicht immer gerade, ne?
2: Aber was ja auch krass ist, ähm, dass du dir ja aus vielen Schulformen dich an etwas erinnern konntest. Ich meine, es ist klar, dass du so ein, eine Bugpfeife aus der Grundschule dir merken kannst, aber insgesamt wirkt es so, als ob du doch viele Szenen noch so im Kopf hast, auch von Lehrern selbst. Und daran kann man ja auch sehen, worauf wir letztlich auch insgesamt immer achten müssen, dass wir nicht ja auch mal Verursacher sind von solchen Situationen. Ich kann mich zum Beispiel auch noch daran erinnern, dass ich in der sechsten Klasse auch an so einer Orientierungsstufe ähm, während einer Rallye-Stunde, und ich bin jetzt Rallye-Lehrer, immer gesagt habe: oh, Wollen wir nicht lieber was spielen? Oh, wollen wir nicht lieber was spielen? Und das irgendwie viermal. Und dann hat er mich so zusammengepfiffen, das habe ich mir, das kann ich mich ja jetzt noch, ich kann, ich habe jetzt genau noch, ja. wie er da stand und so. Du wirst doch emotional, Gott. Ja. Genau. <lacht> und ähm, das, das prägt. Und das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich nicht Religionslehrer geworden bin, aber äh, ja, und ich glaube, da bringt dir deine Biografie doch einiges, also wirkt zumindest so.
1: Jelle, ich äh, beneide das auch so ein bisschen. Also meine Biografie ist da so ein bisschen langweilig und ich beneide das so ein bisschen, dass du so einen Zugang zu diesen Schülerinnen und Schülern hast, ähm, die mich manchmal einfach nur nerven. <lacht>
0: Ja, aber das ist auch, also ich reproduziere ja gerade diese Langweiligkeit auch in meine Kinder. Ne? Also meine Kinder haben jetzt hoffentlich ein langweiligeres Leben als ich. So, weil ich natürlich auf der einen Seite super viel Resilienz damit genommen habe und auch Erfahrungswerte und viele Perspektiven. Und gleichzeitig ähm, versuche ich aber jetzt natürlich meinen Kindern irgendwie Beständigkeit zu vermitteln, ihnen Unterstützung zu geben und auch zu erkennen, wenn es halt nicht mehr geht. Ne? Also auf Teufel kommen raus, Abitur machen und Gymnasium ähm, muss halt auch nicht sein. Ne? Wenn, wenn, wenn das halt ähm, zu viel Kapazitäten, Freude und vor allem Lebensfreude frisst, dann muss man auch erkennen, so, nö, ähm, es gibt ganz viele andere tolle Sachen, die man auf anderen Wegen erreichen kann. Ne? Und das ähm, mhm. ja, das versuche ich mir auch so ein bisschen für meine Kinder mitzunehmen. Ne? Dass das ähm, ja, so ein Sicherheit und das Wissen, dass jemand hinter einem steht, egal welche Entscheidung man trifft, dass das eigentlich das Wichtigste ist.
1: Schön. Ähm, ich würde sagen, auch wenn das total viele Dinge sind, die du gesagt hast, wo ich noch Lust hätte nachzufragen,
2: äh, haben wir, glaube ich, jetzt eine runde Sache. Oder, Junus, was sagst du? Auf jeden Fall. Also mir fallen natürlich auch noch Begriffe ein, wie Studium als Arbeiterkind und so. Oder
1: auch deine Zukunftsperspektive, Schulentwicklung. Naja, wir bleiben in Kontakt. Mal sehen, mal sehen. Ich würde gerne trotzdem zur Schlussfrage kommen. Yunus?
2: Ja, bei Schulentwicklung sind wir eigentlich mit dem Podcast genau dabei. Was würdest du jetzt eigentlich sagen, was sind deine Utopie vom entweder Lehrer werden oder von Schule?
0: Ich würde mir halt wünschen, dass wir aus diesen ganzen also aus dieser Langsamkeit des Systems rauskommen. Ne? Ich bin es ja aus der Werbung gewöhnt, dass Dinge einfach schnell, schnell, schnell umgesetzt werden und ich würde mir so sehr wünschen, dass ähm, die die Herausforderungen, die vor uns stehen und hinter uns liegen und verpasst wurden jetzt, ob das Hybridunterricht ist, ob das ähm, das Notensystem, die Benotung, die Bewertung, das Feedback, es gibt so viele Themen und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass es jetzt, jetzt schneller geht und ähm, dass wir nicht erst drei Schülerinnen-Generationen noch schleifen müssen, ähm, bevor wir endlich in, in eine Schule der Zukunft kommen. Also ich bin auf jeden Fall, mein Ziel ist dass es an irgendeiner Stelle schneller gehen muss mit der Entwicklung.
1: Coole Abschlussworte. Jelle, ganz, ganz vielen Dank, dass du bei uns im Talk warst und vielen Dank für den ganzen Impulse, deine Offenheit und deine Geschichte und deinen Mut ähm, und auch deine mutmachenden Worte. Ähm, bis dahin wünsche ich allen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Lehrer. Ciao, Ciao.